0: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Bienvenidos a Una Tarde con Dios. Hablemos de la venganza. Según la Real Academia Española, la venganza implica una forma de castigo que aplica a alguien que ha sido ofendido o maltratado en un intento de reparar lo sucedido. Son comportamientos dirigidos a una persona o a un grupo entendidos como culpables o responsables de causar daño a otros. Podríamos decir que la venganza es una forma de gestionar sentimientos negativos hacia otra persona u otras, intentando a través de una agresión reparar el daño que han generado. Quien practica la venganza intenta compensar daños, muchas veces entendiendo que están ejerciendo justicia cuando nada está más lejos de la realidad. En general, un propósito de este estilo tiene la finalidad de hacer sentir a una persona que perjudicó a otra de la misma manera en que su víctima se sintió. Sin embargo, si nos rigiéramos por estas leyes, la vida en sociedad sería caótica. En Romanos 12, 18 dice, no paguen a nadie mal por mal, sino procuren hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Lo que sucede es que la venganza jamás reparará el daño recibido. Por ello es necesario reflexionar acerca de ella y por qué no debería practicarse. Pero... ¿Qué en realidad nos motiva a buscar la venganza? Es el surgimiento de sentimientos negativos y la idea de una necesidad de vengarnos. La sed de venganza surge ante un daño o agravio recibido. Es una realidad que todos nos sentimos dolidos cuando nos lastiman, cuando nos ofenden. Sentir la necesidad de devolverle al agresor aquello que dio, hacerlo sentir como hizo sentir a su víctima, es lo que la venganza implica. Sin embargo, pensándolo racionalmente, perjudicar al victimario jamás reparará el daño y solo logrará que después de efectuar la agresión te sientas vacío, pues lo sucedido ya no cambiará es una realidad que la venganza es poco recomendable y al final deja más desventajas que beneficios sin embargo es peor basar tu bienestar en el mal ajeno terminarás siendo un agresor y estarás haciendo lo mismo que el que te dañó a ti y se producirá una ola que no tendrá fin Debemos entender que la venganza No es justicia Y que el mal Siempre tiene consecuencias Y muchas veces Un acto de venganza Es confundido con cobrar justicia Por mano propia Ante una ofensa o agresión Un acto de agresión Jamás reparará otro Sino que solo Propagará el mal y empeorará las cosas. La venganza persigue un objetivo injurioso antes que reparador. Consiste en forzar a quien haya hecho algo malo en sufrir el mismo dolor que él infligió o asegurarse de que esta persona o grupo no volverá a cometer dichos daños otra vez. La venganza nos da una falsa sensación de justicia ante lo que ha pasado. La venganza consiste en hacer daño al otro con el objetivo de disminuir el sufrimiento propio. La venganza es un rasgo o tendencia que hace que las personas sean más propensas a guardar resentimientos y buscar venganza contra las personas. La venganza estimula emociones negativas provocadas por el daño sufrido como el dolor, la ira o el resentimiento. Que la venganza alivia y repara el daño o calma estas emociones cuando la realidad es totalmente opuesta. El rencor aparece cuando esa ira no ha sido resuelta y no ha podido aceptar el daño y avanzar se ha quedado la persona anclada en esta situación y no es capaz de olvidar mucho menos de perdonar al estar anclada en el pasado el rencor estará presente y eso le provoca un recuerdo constante es como si se repitiera esa misma situación trayéndole sufrimiento y eso se unirá a sentirse insegura de salir o a integrarse a la vida diaria. En Romanos 12.19 dice, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Ya que Dios es quien tomará su causa, y velar que se haga justicia, usted puede deponer el deseo de venganza. No tiene que cargar la ira, ni la amargura, ni el resentimiento, ni la venganza. El versículo dice, Dejad lugar a la ira de Dios. Entonces la ira de Dios es definida como la venganza de Dios. Mía es la venganza, de modo que la ira está relacionada con la respuesta de Dios a algo que merece venganza y dice, yo pagaré. Así que la ira de Dios es tratada como pago al hombre por algo que éste ha hecho. Pagaré y venganza. La ira de Dios es su respuesta al pecado Dios no toma venganza sobre el inocente cuando Él paga con venganza. Sabemos que ha habido pecado, hay algo que retribuir. Y ya que Él es meticulosamente justo, esa retribución será una venganza apropiada, una venganza adecuada. No será más ni menos de lo que demanda su perfecta justicia. Así que, aquí está la definición. La ira de Dios es el enojo estable de Dios hacia el pecado, expresado en la retribución de una apropiada venganza sobre el culpable de pecado. En Deuteronomio 19, del 5 al 7, dice como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol y el hierro salta del mango y golpea a su amigo y éste muere. Él puede huir a una de estas ciudades y vivir, no sea que el vengador de la sangre en el furor de su ira persiga al homicida y lo alcance, porque el camino es largo y le quite la vida. Aunque él no merecía la muerte, porque no lo había odiado anteriormente, por tanto, te mando diciendo, reservarás para ti tres ciudades, Vemos que esta es una muerte totalmente accidental. Por eso Dios le dijo a Moisés que preparara tres ciudades de refugio. Si nos damos cuenta en esta historia, eran dos amigos que fueron a cortar leña. Y la cabeza del hacha voló y golpeó a su amigo muriendo instantáneamente. Pero cuando la noticia llegue a sus familiares... Ellos van a decir... Me mataron a mi hijo... ¿Y quién lo hizo? Pues Julianito de Tal... Entonces cuando una persona tiene un dolor tan grande como la pérdida de un hijo... En realidad no puede pensar... Está en medio del furor de su ira... ¿Y qué es lo que quiere? Buscar venganza... En Éxodo 21-23... Al 25 dice, Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe y aquí es donde surge una de las tres venganzas esta es la venganza privada en esta etapa fue el impulso de la defensa o la venganza ratio o sea razón de ser de todas las actividades por un ataque injusto durante esta época la función primitiva la ejercían los particulares, pues cada particular, cada familia y cada grupo se protege y se hace justicia por, su, por sí mismo. Sin embargo, debido a los excesos cometidos por los ofendidos, al realizar su venganza, surgió lo que se conoce como la ley del talión. Que no fue otra cosa, sino una medida Moderadora, pues solo se le reconocía al ofendido el derecho de causar un mal de igual intensidad al sufrido. Muchas veces cuando escuchamos esta ley de ojo por ojo, diente por diente, como lo hemos leído, decimos, oh wow, esto es algo bien fuerte. Sin embargo, esta fue una medida moderadora, por el hecho de que cuando la gente se vengaba Excedían en la manera de hacerlo Por eso la Biblia puso ojo por ojo, diente por diente, mano por mano Que fueran solamente hechas estas venganzas específicas en la parte de la pérdida Perdió una mano, el agresor tiene que perder una mano Perdió un ojo, el agresor tiene que perder un ojo, pero no más, porque las familias que estaban eh, en el furor de este enojo, de esta ira, no pensaban y no solamente eh, eh, se, exed, se excedían en su manera de, de vengarse, y ya no solamente era ojo por ojo, sino ya era ojo, diente, cabeza, mano y pie, era todo. ¿Por qué? Porque descargaban ese, esa ira y ese enojo sobre estas personas. En Deuteronomio 19, del 18 al 21, dice, Y los jueces investigarán minuciosamente si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente. Entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano, Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. ¿Cuál es la definición de vengarse? Es devolver una afrenta, un ataque o una ofensa recibida. ¿Qué tipos de venganzas hay? El manejo que en una forma común han transmitido los juristas de la historia del derecho penal es la siguiente, venganza privada, venganza divina y venganza pública. El derecho penal es el complejo de las normas del derecho positivo, destinadas a la definición de los delitos y fijación de las sanciones. ¿Qué es la venganza divina? Al lado del periodo conocido como venganza privada, se gestó dentro de las organizaciones sociales más cultas el principio teocrático, y este vino a convertirse en fundamento del derecho penal. Pues no se castigaba al culpable para satisfacer al ofendido, sino para que aquel expiase la ofensa causada a Dios con su delito. En general, esta época fue manejada por la clase sacerdotal. Las personas buscan venganza cuando sienten que han sido atacadas y sufrieron alguna pérdida o daño injusto. Como resultado, sienten enojo, ira, odio, celos, envidia o vergüenza. Son humillados, especialmente si se les hace sentir impotentes, tontos, ridículos, estúpidos o avergonzados. ¿Qué es el enojo? Es un estado emocional que se puede sentir y expresar en diferentes intensidades. Es la consecuencia ante un estímulo o situaciones externas o internas amenazadoras, involucrando cambios en nuestra mente y nuestro cuerpo. Cambios a nivel de la mente, irritabilidad, desprecio, resentimiento, violencia, etc. Cambios a nivel del cuerpo, reacciones viscerales, aumenta la presión sanguínea, aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, etc., las formas más comunes de expresar el enojo, gestos faciales, lenguaje corporal, agresiones verbales y agresiones físicas. ¿Qué es lo que hay detrás del enojo? El enojo en la mayoría de ocasiones puede ser una máscara para esconder un sentimiento o preocupación muy profundo e hiriente. La agresividad que surge del enojo puede ser dirigida hacia otra persona o situación, es decir, nos desquitamos con otras personas por el malestar que sufrimos inconscientemente. Venganzas tan terribles como la historia de Timur y de Marat, dos hermanos rusos residentes de la localidad de Perm, que asesinaron a su hermano, después de que éste delatara a uno de ellos de haber matado a su vecino de enfrente con el que no se llevaban bien tras pasar 10 años en la cárcel por el suceso mascando su venganza el hermano mayor convenció al otro hermano de matar a su hermano menor en el titular del periódico apareció como Andrey Romanovich Chikatillo, el carnicero de Restrop. Ellos guardaron el cadáver de su hermano menor por seis meses y se lo fueron comiendo poco a poco para eliminar las pruebas. La venganza por errores sufridos. El sujeto se siente tratado peor de lo que cree merecer y piensa pagar con la misma moneda, la venganza por honor. El honor del sujeto se ha visto afectado de manera intencionada y pretende demostrar que para él es algo intolerable. ¿Cuándo se da la venganza? La venganza es un sentimiento que viene motivado por la ira o el enfado de quien se ha sentido humillado o dolido y quiere devolver el daño padecido de una forma consciente ser vengativo es querer hacer daño a las otras personas y desvía al individuo del camino que debe seguir para ser feliz puede ser en un momento determinado que la venganza parezca una buena opción pero a la larga puede ser perjudicial ¿Cuál es la venganza fría? La venganza es un plato que se sirve frío. Esto sugiere, si alguien nos hace algo malo, es mejor devolvérselo más tarde, no inmediatamente. La venganza puede ser satisfactoria si se inflige inmediatamente. La venganza es un deseo impuro, de autosatisfacción, que nos hace sentirnos jueces y verdugos, seres perfectos, como para poder castigar por nuestra propia mano a quien creemos que se ha equivocado. La ira se refiere a un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado de intensidad, que puede ser causado por sucesos externos o internos. Aunque vivamos la ira como algo negativo, no deja de ser una emoción, y como toda emoción, es necesaria y adaptativa. La ira moviliza a actuar y a defendernos, a luchar en situaciones que no nos parecen justas. La ira se caracteriza por un incremento rápido del ritmo cardíaco, de la presión arterial y de los niveles de noradrenalina y adrenalina en la sangre. También es común que la persona que siente ira se enrojezca, sude, tense sus músculos y respire de forma más rápida. Si bien, la ira no es asociada a ninguna enfermedad concreta, pero puede ser indicadora y predisponer a trastornos afectivos y de la personalidad. Un estado de irritación constante influye negativamente sobre la atención y el estado de salud general de una persona, estando relacionada con trastornos cardiovasculares, úlceras cáncer o enfermedades asociadas al dolor crónico lo que inevitablemente genera la ira son consecuencias negativas en las relaciones sociales y personales los episodios agresivos pueden ser precedidos o ir acompañados de lo siguiente irritabilidad aumento de energía pensamientos recurrentes, hormigueo, temblores, palpitaciones y opresión en el pecho. Recuerda, a menudo lo que hacemos o decimos cuando estamos enfadados nos afecta mucho y a veces tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos y por eso es importante aprender a manejar la ira. La ira mortífera. La venganza es la respuesta instintiva natural ante el insulto y la ofensa que hace que la persona se sienta empatada con quien la agredió en una encuesta realizada por la revista Psychology Today en 1983 se hizo la siguiente pregunta si usted pudiera anónimamente apretar un botón y eliminar con eso a alguna persona sin sufrir las consecuencias, ¿lo haría? Un 69% de hombres y un 56% de las mujeres dijo sí. Se aniquilarían. Jefes, exmaridos, esposas, exnovios, la antigua pareja de los compañeros actuales, la actual pareja del ex el número de asesinatos superaría de modo grotesco las cifras actuales. Es aterrador pensar que muchos de nosotros en condiciones adecuadas podemos potencialmente desarrollar una tolerancia o racionalización ante la injusticia. Parece ser que la hostilidad es un mal demasiado frecuente, y además para algunos los agravios no prescriben. El mundo donde vivimos nos valida reiteradamente las reacciones de la ira y sus derivados. La sociedad está llena de modelos de cólera y venganza. La hostilidad humana ha sido desde el principio de la creación, Solo existen dos derivaciones de la rabia, uno, ventilarla para su superación, o dos, suprimirla volviéndola hacia adentro lo que puede terminar en depresión y resentimiento. Algunos estudios recientes han demostrado que la descarga de la ira incrementa la excitación emocional del cerebro, causando más irritación en la persona. La ira es producida por el estrés, más la activación es originada por pensamientos tendenciosos y poco objetivos que añaden leña al fuego. La toxicidad de la ira en sus derivadas manifestaciones es un veneno para el cuerpo. Produce niveles elevados de testosterona en los hombres, adrenalina, noradrenalina y cortisol. Los niveles altos y crónicos de testosterona y cortisol favorecen a la arteriosclerosis, que es la causa más común de enfermedad arterial coronaria. El cortisol debilita el sistema inmunitario y reduce la capacidad de combatir las infecciones. Se eleva la presión sanguínea, lo cual obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad, aumentando su tamaño y disminuyendo su eficacia. La ira crónica contribuye al desarrollo de enfermedades tales como trastornos digestivos, úlceras, hipertensión, enfermedad coronaria Susceptibilidad a las infecciones, erupciones, dolores de cabeza y más. Muchas personas hoy en día están enfermas por todo el rencor, odio, rabia, ira que guardan en su corazón. Ideas y creencias del vengativo. Para él es equilibrar la balanza. La persona vengativa hasta puede pensar que su procedimiento es moral, buscando la justicia. Dar una lección al agresor, hacerle ver que no va a tolerar otra ofensa y que el agresor no va a quedar impune. Salvar la dignidad. Esta idea pretende demostrar al agresor y a todo testigo de la agresión que es una persona que no se va a dejar avasallar y que tiene su propia valía y dignidad. La venganza potencia el crimen. Está asociada con el hasta el 20% de los homicidios y el 60% de los tiroteos en las escuelas. El deseo de venganza puede parecer una adicción, según científicos. No solo la venganza puede dar placer, sino que la gente la busca precisamente anticipando esto mismo. Las personas que buscan venganza solo obtienen un sentimiento de placer momentáneo, luego te sentirás peor que cuando empezaste. Y esto puede ayudar a explicar por qué aquellos que buscan el subidón de la venganza no son capaces de anticipar las consecuencias personales desastrosas que puede implicar. Pensemos en la cultura de las bandas o de las cárceles, donde si te mezclas con la gente equivocada, los ataques vengativos son una consecuencia segura. Si tienes una reputación de ser alguien vengativo, la gente no se va a meter contigo de intentar aprovecharse. Al igual que el hambre, considera la venganza como una necesidad primaria para satisfacer. Solo entonces puede el vengador seguir hacia adelante, porque el objetivo se ha cumplido. De los homicidios cometidos en ciudades como en México, el 77% son cometidos por riñas y venganzas, y el resto derivado de distintos tipos, robo, motivos pasionales, etcétera, etcétera. El 40% por riñas y el 37% por venganza. Casi mitad de homicidios tienen como móvil la venganza. De cada 10 homicidios, 4 son por venganza. Justicia y venganza por mi propia mano. La venganza es la principal causa de homicidios en Costa Rica entre el 2015 y 2021, según un análisis de la Coordinación de Investigación de la Escuela de Medicina. En este análisis se revela que 4,043 asesinatos registrados en estos siete años, 732 fueron ejecutados por venganza o ajuste de cuentas. ¿Por qué la gente tiende a la venganza? Los actos de venganza no solo buscan disuadir un segundo acto dañino por parte de un malhechor, sino que también actuaban como una póliza de seguro contra daños futuros por parte de otros, una señal de advertencia de que eres alguien que no toleras el maltrato. En la vida moderna la traición y el rechazo social duelen, el deseo de reparar ese dolor y mejorar nuestro estado de ánimo puede ser una de las cosas que nos motiva a buscar venganza. Los investigadores, tras estudios realizados, encontraron lo que podríamos sospechar. Vengarse se sintió bien. La venganza puede proporcionar un impulso, pero los efectos positivos parecen ser fugaces. Según una nueva investigación de Chester, que aún no ha sido publicada, la venganza puede sentirse bien en el momento. Dice, pero cuando se hizo un seguimiento con las personas, 5 minutos después, 10 minutos y 45 minutos después, en realidad, informan que se sienten peor que antes de buscar venganza. Buscar venganza puede recordarnos el dolor que experimentamos cuando fuimos agraviados y puede hacer que un evento parezca aún más grande en nuestras mentes. Rumiar acerca de desquitarse Molestarse por lo que la persona le hizo o lo que le gustaría hacer a cambio puede interferir con el bienestar y la felicidad del día a día. Cuando alguien persiste en fantasías de venganza, con el tiempo puede desarrollar ansiedad y remordimiento, así como sentimientos de vergüenza. La venganza en el matrimonio la venganza es una actitud de castigar o desquitarse con un ofensor. La venganza es una actitud casi automática en el corazón de la mayoría de los seres humanos y daña el corazón de quien la ejecuta, de quien la recibe. Me la hiciste, me la pagas. En el matrimonio normal que nos ofendamos, al menos algunas veces, puede ser por desacuerdos, por falta de atención, por mala comunicación y por muchas otras razones. Cuando se genera una ofensa, normalmente hay una tendencia inmediata a vengarse. Lo peor es que muchas veces ofendimos sin estar conscientes, pero entonces el cónyuge reacciona con una actitud agresiva o indiferente con nosotros y no entendemos por qué. Y entonces reaccionamos con otra arma de contraataque, y así se va deteriorando la relación. Es una realidad que la venganza es una reacción de la carne, ni sana ni soluciona un conflicto, por el contrario, se crea una ola de contravenganzas que finalmente destruyen la relación. A veces la venganza es pasiva, negándole el amor al cónyuge, siendo indiferentes, haciendo cosas que le demuestren al cónyuge su enojo. Aun cuando seamos conscientes de la ofensa, Dios nos da la instrucción cuando somos afectados por otra persona. En 1 Pedro 3 dice, No debemos devolver la ofensa, sino perdonar inmediatamente, devolviendo la ofensa con una bendición sincera luego ya más tranquilos con la mente clara fuera de arrebatos expresar a su cónyuge el dolor que sentiste por la ofensa sin acusarlo ni juzgarle solamente expresando el sentimiento de esta manera se evita el veneno de la venganza y podemos resolver la situación a la manera de Dios vencer una debilidad como la venganza y a cambio tener la capacidad de bendecir y hacer el bien a quien nos ha ofendido es una manifestación de obediencia y de amor y Dios activará en nuestra vida paz a pesar de las circunstancias es una realidad que inconscientemente hemos tenido actitudes vengativas es importante aclarar la situación a través del diálogo y perdonar Hablemos del bullying. El bullying se cobra 200.000 víctimas en todo el mundo. Se refiere a conductas relativas a la intimidación, al aislamiento y a las amenazas, a los insultos, todo ello realizado a espalda de los adultos. Bullying de la literalidad del inglés bully cuyo significado es matón o bravucón. Aunque la exposición se centra en la víctima, se estudian de igual forma los diversos actores indispensables para que se produzca el maltrato, agresor, víctima, espectador, animador, etc., la víctima del bullying en sus diferentes variables, víctimas activas, así como las consecuencias que la violencia puede producir sobre la personalidad en el niño, pérdida de autoestima, ansiedad, histeria, desprotección, humillación, etc., y en un futuro no muy lejano, venganza, tendencia a armas, suicidio, etc., ¿Cómo se comportan las personas vengativas? Son poco tolerantes, intransigentes y muy rígidas. Son personas a las que les cuesta mucho ceder y dar su brazo a torcer. Cuando alguien no actúa como ellos quieren o como ellos creen que deberían de actuar, son excesivamente duros y críticos y esto lo único que provoca son muchas barreras en sus relaciones sociales Jesús enseña que no debemos cobrar venganza sino que al contrario a todo mal debemos responder con caridad y amor detalle que sin duda cuesta mucho trabajo sin embargo es ahí donde radica el verdadero ser del cristiano es fuerte poner la mejilla al que te abofetea cuando ya hemos sido golpeados, es más, nos parece inaudito, en la mayoría de los casos cuando esto sucede. Nos vence la tentación de responder de manera instantánea, ante dicha ofensa, y es un instinto muy normal y humano. Pero Jesús no nos pide algo por lo que Él no haya pasado ya que Jesús fue calumniado, abofeteado, golpeado hasta derramar la última gota de sangre por nosotros tuvo una muerte de cruz que era lo más denigrante para un ser humano en su época y lo hizo por amor y tomó una actitud dócil y sin defenderse por ello la cruz es la prueba más grande de amor que jamás haya existido y todavía dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La consigna de Jesús tiene aplicación actual y la vivimos cada día, pues estamos siempre acosados por la injusticia, los conflictos y las reclamaciones. Por esta razón nosotros consideramos nuestros derechos en todos los niveles, cívico, administrativo, familiar y laboral. Perdonar y amar gratuitamente nos resulta imposible, si vivimos sin amor, como un hábito en nuestra vida y conducta cristiana. Pero recordemos que para lo que al hombre resulta imposible, para Dios todo es posible. En Romanos 12, del 17 al 21, dice... No paguen a nadie mal por mal, sino procuren hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. La venganza causa problemas al cristiano. Nos rebajamos al nivel de la persona que nos provoca. Violamos los principios de la fe y el amor. Es parte de la vieja naturaleza, no debemos pagar mal a nadie, debemos procurar siempre lo bueno y debemos procurar estar en paz con todos. El versículo 19 dice, amados míos, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, si no te haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia. Dice Dios La venganza no debe ser nuestra respuesta Debemos dejar lugar a la ira de Dios La venganza pertenece solamente al Señor Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago, dice el Señor Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo En Hebreos 10.36 Él dará el pago justo y correcto ¿Qué hacer cuando nos ofenden? Lo opuesto al deseo de venganza. Seguir haciendo el bien. El versículo 20 dice, Por tanto, si tu adversario tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque si le haces esto, amontonas carbones encendidos sobre su cabeza. Debemos seguir haciendo el bien, Dejar que Dios actúe, no dejarnos vencer por el deseo de venganza. No sean vencidos por el mal, sino venzan con el bien el mal. No digas, yo me vengaré. En Proverbios 20.22 dice, no digas, retribuiré el mal, sino esperan Yahweh que él te librará. ¿Cuántas veces alguien nos ha hecho daño o nos ha ofendido y decimos, me la vas a pagar? ¿Cuántas veces queremos tomar venganza en nuestras propias manos? La Biblia nos enseña cómo debemos reaccionar cuando nos hacen algo. Tenemos que ser prudentes y pacientes. Tenemos que respirar hasta diez veces y en ocasiones hasta mil, porque la carne es débil. Nunca pagues mal. En primera de Tesanolicenses 5:15 dice: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Buscad la paz. En Mateo 5:9 dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es aquel que está en paz con todos. Paz significa calma. Una persona pacífica es una persona que no usa la violencia o que no es propensa a fomentar conflictos. Una persona tranquila, sosegada, que no provoca luchas o discordias. Vive en paz, no alterado por guerras o disturbios. Una persona pacífica es la que no tiene oposición ni contradicción, ni se altera en su ánimo y si lo hace, lo contiene dentro de sí misma para no dañar, para no ser nociva con sus semejantes Hoy en día la gente está cansada y harta de la violencia y cuando viene alguien y hace algo como robar, secuestrar, lo detienen pero no solo eso sino que los llegan a quemar, matar, torturar y quizás los que lo hacen piensan que eso es bueno pero la Biblia enseña que dejemos el problema a Dios una mujer policía en Estados Unidos entró a un departamento pensando que era el suyo por error esta mujer vio a alguien adentro se espantó, sacó su pistola y lo mató de un balazo en el corazón Mató a este hombre Fue a juicio Se halló culpable Y le dieron 10 años de cárcel Pero antes De darse la sentencia El hermano de la víctima Habló con ella Y le dijo Sabes No te deseo ningún mal Lo único que te deseo Es el bien Si mi hermano estuviera aquí él no te desearía lo peor para ti. El deseo de mi hermano y el mío es que tú puedas aceptar a Cristo como tu Salvador y le abrazó. Él no se vengó, sino le perdonó. Descansó más perdonando de esta manera a que todos los días estuviera pensando que se pudra en la cárcel. Es difícil, pero... Es la manera en la que Dios nos pide que actuemos. Dios no solo quiere que pagues bien por el mal que te han hecho, sino que también aprendas a perdonar. En Mateo 5.44 dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En Marcos 11.25 dice, Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquellos que hacen el mal constantemente, un día esas personas van a caer, no te preocupes. Quizás te hicieron algo, pero Dios lo ve todo y ve las injusticias que a nosotros nos hacen y cuántas veces tú y yo podemos dar cuenta que lo dejamos todo en manos de Dios. Entonces, ¿debemos dejar que los malvados triunfen? No, debemos actuar para detener a quien disfruta del abuso de otros. Jesús nos pide que seamos pasivos ante la injusticia, no, para nada, pero existe una gran diferencia entre la justicia y la venganza. La justicia se basa en actuar de manera objetiva ante una falta, pero sin dejarnos llevar por el enojo. Claro que no es sencillo, es necesario tener un profundo conocimiento y control de nuestras emociones, para poder ser capaces de actuar con calma y serenidad ante una injusticia. Pero siempre es mejor ser conscientes de que el peso del rencor no es una carga que convenga llevar con nosotros durante nuestra vida, porque nos hace pesado nuestro avanzar, realizarnos y ser felices. En Mateo 5, 38 al 42 dice, han escuchado que se dice ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no enfrenten al malvado, sino que al que les pegue en la mejilla derecha, preséntenle también la otra, y al que quiera tener pleito contigo y despojarte de la túnica, déjale también el manto, y cuando alguno te obligue a ir una milla, ve con el dos, al que te pide, dale, y cuando alguno desee pedirte prestado, no se lo niegues. Han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien al que los aborrece, y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque... Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Muchas personas buscan todo tipo de maneras, incluso bastante oscuras, para realizar sus venganzas. Entre ellas, hay hechizos de venganza rápidos y efectivos. ...en la brujería... ...y en las cosas de lo malo... ...que pueden provocar daño... ...a nivel psicológico... ...provocar pérdida de la razón... ...o cambio de personalidad... ...en el comportamiento... ...produciendo embriaguez... ...drogadicción... ...y prostitución... ...pero también se puede producir... ...un daño a nivel social provocando deterioro en las relaciones, provocando pérdida de trabajo, de bienes, empobrecimiento, provocando ruptura en la familia y trayendo mala suerte, infortunio, provocando quiebra en todos los aspectos de la vida, de manera que un hechizo de venganza es uno de los más fuertes que pueden existir. Sabemos que este tipo de cosas solo se rompen con oración y ayuno. Hablemos por un momento de la venganza de Axalón. Esto lo encontramos en 2 Samuel 13, del 23 al 29. Axalón era uno de los hijos del rey David, conocido por su buena apariencia y su ambición. Sin embargo, tenía sentimientos negativos La hermana de Axalón, Tamar es violada por su hermano Amón y Axalón se enoja pero él espera el momento adecuado para vengarse En 2 Samuel 18 del 9 al 15 Axalón lidera una rebelión contra su padre David, buscando tomar el trono para sí mismo y termina muriendo en medio de la batalla. En este breve relato hay una advertencia sobre los peligros de la venganza, las consecuencias que puede dejar la ira, el resentimiento y efectuar una venganza que muchas veces está enconada dentro del corazón la biblia contiene muchas historias de venganza y sus consecuencias estas historias pueden ofrecernos valiosas enseñanzas sobre la justicia el perdón pero también sobre nuestras acciones y sus consecuencias es importante recordar que la venganza puede ser un ciclo peligroso y dañino, y que el perdón y la compasión suelen ser más poderosos, curativos. Debemos reflexionar y sobre todo esforzarnos en buscar la justicia, la reconciliación de una manera en la cual se promueva la paz y el amor. Una tarde con Dios es una producción por Freder Romero La voz de hoy fue Maricruz Medina Música original Por Freder Romero Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita Nuestro sitio verdadsuperior.com Para más información sobre el mundo espiritual El proverbio de hoy no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.